0: Hey, ik heb goed nieuws. Vorige week hebben we de serie afgesloten over goed nieuws. En vandaag gaan we een nieuwe serie beginnen. Dus vandaag is de introductie van de nieuwe serie waar we de komende maanden mee aan de slag gaan. Maar omdat het ook vandaag de doopdienst is, ga ik het kort houden. Word ik een amen? Oeh, dat is wel heel enthousiast. Yes, vandaag gaan we beginnen met een nieuwe introductie. En de komende maanden gaan we, het hebben over een gaan we het hebben in een drieluik over God in actie, Jezus in actie en de kerk in actie. En gaan we kijken vanuit het Oude Testament, daar oh, hou ik van, naar het evangelie van Lucas. Wat er allemaal gebeurt, hoe Jezus in actie is en uiteindelijk in het boek Handelingen hoe de kerk, hoe wij in actie kunnen zijn ik hou ervan gewoon met elkaar door een hele, hele lijn door de Bijbel heen te kijken van wat zegt God nou tegen ons. Wat is zijn verlangen, wat is zijn hart en wat mogen wij ervan leren. Want het mooie is, het is namelijk maar één verhaal. We hebben natuurlijk dus 66 boeken geschreven door zo'n 29 verschillende schrijvers ongeveer. Maar het is één verhaal. En wie heeft vandaag zijn Bijbel bij zich? Pak hem even bij als je wilt. En zoek eens even de pagina op tussen het, Nieuwe Testament, of tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Zoek maar even erbij, pak hem erbij. En wat je zult zien bij de meeste Bijbels, is dat er op die pagina staat Nieuwe Testament. En aan de achterkant dat die leeg is. Nou, Een aantal jaar geleden had ik, was een docent, we hadden een les over het hele verhaal van de Bijbel. En hij deed eigenlijk hetzelfde, hij zei zoek even die pagina op. En hij zei, hij zei, als die pagina leeg is aan de achterkant, scheur hem eruit. Nou, nou ben ik opgegroeid in de traditionele kerk. Iets uit je Bijbel scheuren, dat is echt heilige schennis. Dat kan gewoon niet. Dat is echt gewoon, nat dan. Het is het woord van God, hoe kun je daar nou een pagina uit scheuren? Ik worsteling? wat ga ik nou doen? De Bijbel, ik had vroeger van mijn oma zo'n heel mooi Bijbeltje gekregen. Zo'n traditioneel Bijbeltje, die had ik niet bij me. Maar dan had ik wel in mijn hoofd, met alle liefde had ze me dat gegeven. En dan zou ik een pagina uit moeten gaan scheuren. Terwijl er eigenlijk niets anders op stond dan Nieuwe Testament. Maar het besef, toen ik het uiteindelijk ook deed, voor mezelf was. Ja, maar wacht even. Het is, God heeft niet een oude testament laten schrijven. En God heeft niet een nieuwe testament laten schrijven. Hij heeft één verhaal. En zolang we dat blijven zien als twee verschillende dingen, gaan we niet het totale concept zien van wat Gods hart is. Dus ik heb dat gedaan, en het om, meer voor mezelf dat het helpt om te zien, ja, dit is het verhaal van God. En ik mag het gaan zien als één verhaal, als één ding. En ik mag gaan zien welke passie God voor ons heeft. En door het hele verhaal te zien dat ik meer en meer passie mag krijgen voor wie God is in mijn leven. En hoe ik in dat verhaal pas. En dat is ook wat we geloven, wat we hopen als Connectkerk. Dat we een passie mogen hebben voor het woord van God. Passie mogen hebben voor wat God wil doen in ons leven. Wat God wil doen in mijn leven. En dat we een groeiende kerk mogen zijn omdat we een, gro een groep mensen zijn die gepassioneerd zijn over die Allerhoogste God. Dat is ons verlangen. Dat is mijn verlangen. En bovenal, het is Gods verlangen naar mij toe. En hoe mooi is het dan dat we kunnen beginnen aan het begin van de Bijbel? Een aantal maanden geleden zat ik met mijn dochter, zat ik een film te kijken. Of we gingen een film kijken. En, uh, en Suzanne was niet thuis, dus ik was verantwoordelijk voor het eten. Het was in het weekend. En uh, ze hadden een film, een animatiefilm uitgekozen van de Lorax... En ik had alvast tegen hun gezegd, nou, ga maar alvast beginnen met de film kijken. En dan zorg ik even voor het eten. En in het weekend, als ik dan verantwoordelijk ben voor het eten, dus is niet. Dan maak ik een hele uitgebreide pizza in de oven. Dus ik had tegen hun gezegd, zet alvast die film aan. Ik geef het, het eten regelen. En dan kijk ik met jullie mee. Dus de eerste vijf minuten had ik gemist van de film. En ik ga kijken van die film. En door die film heen zie ik dat er een jongetje is wat op zoek is naar dat allerlaatste zaadje van een boom. En ik kom erachter in die film... dat hij op zoek is naar dat zaadje, naar een boom. Uiteindelijk door die hele film heen... omdat hij dat aan een meisje wil geven. Want dat meisje wilde heel graag een echte boom zien. Want in die film, echte bomen bestaan niet meer. Alleen nog maar kunstbomen. Alleen nog maar iets wat nep is. En door de hele film heen is hij op zoek naar dat ene zaadje... En uiteindelijk vindt hij dat zaadje van die, van die boom. En dan gaat hij dat, brengt hij dat terug bij, dat meisje. En uiteindelijk planten ze dat zaadje in de grond. En uiteindelijk gaat die boom groeien. Maar pas helemaal aan het einde van de film, de laatste vijf minuten, begreep ik eigenlijk waarom. In die laatste vijf minuten werd duidelijk dat hij wel op zoek was gegaan naar dat zaadje van die boom. Omdat hij graag een kusje wilde van dat meisje. Hij wilde graag een aandacht hebben van dat meisje. Alleen dat heb ik niet begrepen. Want ik heb het eerste stukje van die hele film gemist. Maar had ik dat, dat al begrepen vanaf het begin van... dan had ik begrepen wat zijn vastberadenheid was. Dan had ik begrepen waarom hij zo toegewijd was om dat zaadje te vinden. Waardoor hij eigenlijk door alle schaamte heen ging... en door de moeilijkheden heen ging om dat ene zaadje te vinden. Want hij wilde dat kusje van dat meisje hebben. En gelukkig aan het einde van de film krijgt hij ook dat kusje. Maar het ding was, ik had gewoon de eerste vijf minuten van die film gemist. En het probleem is, als wij een verhaal op de verkeerde plek instappen... dan missen we de hele, het hele concept van het totale verhaal. Je gaat niet het echte hele verhaal zien. En daarom is het zo verschrikkelijk belangrijk dat we gaan kijken... Wat, waar begint het verhaal van God nu mee? En dat kunnen we gaan zien in Genesis 1 en 2. Dus als je je Bijbel bij je hebt, pak hem erbij. Genesis 1, vers 1. In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was nog woest en doods. En het duisternis lag over de oervloed. Maar Gods geest zweefde over de wateren. Direct in Genesis 1, vers 1, is de introductie van de eerste persoon in de Bijbel, God. En God schiep. En in, het, in, het, in de Hebreeuwse tekst zien we in Genesis 2 dat God aangeduid wordt als Yahweh, wat betekent Heer. Alleen in de context, in Genesis 1, vers 1, wordt God nog anders. Of in hoofdstuk 2 wordt hij met bij aangeduid. Maar in hoofdstuk 1 wordt God aangeduid met een ander woord wat zegt, de God voor iedereen. Dus de God voor iedereen is de begin van het verhaal. En God schiep. En schepping betekent vanuit niets iets creëren. Er is niks en aan het einde is er iets. En in de Hebreeuwse context betekent schepping, creation, niet alleen maar van iets, van iets naar niets gaan. Maar het heeft een diepere betekenis. Het heeft de betekenis van zorgen voor. Ik ga het doorontwikkelen. Ik ga het, eh, ik ga het eh, eh, ontwerpen. Ik ga er zorg voor dragen. Dat is de oorspronkelijke betekenis van schepping. Van niets naar iets waar ik zorg voor draag, wat ik doorontwikkel en wat ik bescherm. Dus in Genesis 1 en 2 zien we direct het karakter van God als vader. De God voor iedereen die iets creëerde, waar hij niet alleen maar dacht van ik heb het gecreëerd en daarna stop ik ermee, wil ik daar nou wel weg doen, of ik haat het, of vind ik het niet meer leuk. Nee, waar hij zorg voor wil dragen. Dat is waar het verhaal mee begint. Dat is hoe God begint in Genesis 1 en 2. God schiep. En het mooie is, voor God om iets te scheppen... betekent dat hij niet alleen toegewijd is om het leven voort te brengen. Maar hij is ook toegewijd om ervoor te zorgen dat het leven bloeit... dat het groeit en dat het gezegend wordt. Dat is het begin van het verhaal. Dat het gezegend wordt. En dat mogen we ook lezen in Genesis 1, vers 26 en 27 waarin God de mens schiep. Waar hij zegt, hey, ik schaap, of schiep jullie, ik creëer jullie om zorg te dragen voor mijn schepping. Om te overheersen over de vissen, over het land, over de dieren, over de vruchten. Daar heb ik jullie voor geschapen. Maar in vers 28 staat deze bijbeltekst. Hij zegende hen en zei tegen hen... Wees vruchtbaar en wordt talrijk. Bevolk de aarde en breng haar onder je gezag. Heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel en over alle dieren die op aarde rondkruipen. God zegende de mens. Zelfs voordat überhaupt de zondeval, Adam en Eva maar überhaupt wisten van het bestaan van zonde van een afstand tussen hen en God is er een zegen. God zegent hen. Een oorspronkelijke zegen voordat de zonde begon. God schiep Adam en Eva en zegende hen. Hij schiep hem arumin. Een arumin is een woord wat we tegenkomen in Genesis 2, vers 25. God schiep de mens naakt. En in, de, in het Hebreeuws staat het woord arumin. En wat betekent inderdaad fysiek naakt? Maar het betekent veel meer dan alleen maar dat. Het betekent een totale openheid. Het betekent niet verborgen. Het betekent blootgelegd. Het betekent geen schaamte, geen geheimen. God schiep de mens Arumin Om in alle openheid, zonder, zonder terughoudendheid te leven met hem. Dat was zijn verlangen, dat is zijn verlangen. Dat is nog steeds het standpunt van wat God wil. God wil een open relatie met ons hebben. Hij wil geen relatie hebben waar schaamte is, waar verborgenheid is. Hij wil openheid en eerlijkheid. Hij zegt, ik heb jullie Adomin geschapen. Dat is hoe God zijn verhaal begint. Genesis 1 en 2 eindigt niet met een komma, maar eindigt met een punt. Dit is mijn oorspronkelijk ontwerp. Dit is hoe ik naar de mensheid kijk. Dit is wat mijn verlangen is. Met mij, met jullie, met iedereen. Om in Arumin met hem te leven. Zonder schaamte en gezegend te zijn. Door hem die ons geschapen heeft. Die voor ons wil zorgen. Die ons wil doorontwikkelen. Dat is hoe God dat geschapen heeft. Dat is het standpunt, het beginpunt van het verhaal. Dat zijn de eerste vijf minuten van de film die ik, die ik niet mag missen. Die eerste hoofdstukken die ik niet mag missen. Want wat we vaak gewend zijn is te beginnen, het verhaal te beginnen bij Genesis 3. Te beginnen bij de zondeval. Te beginnen bij het verhaal dat Satan kwam en Adam en Eva verleidden En dat de zonde in de wereld kwam. En dat Jezus moest komen om uiteindelijk te sterven aan het kruis. Maar het beginpunt is Genesis 1 en 2 in Arumin leven met hem die ons geschapen heeft. En natuurlijk in Genesis 3 vers 1. En dat lezen we ook het volgende. Van alle in het wild leven de dieren die God de Heer gemaakt had. Was de slang het sluwst. Zo'n ander mooi woord in het Hebreeuws is Arum. Arum is het tegenovergestelde van Arumin. Arum betekent listig. Betekent gesloten, betekent vijandig, betekent eh, eh, geheimzinnig, verborgen. Satan is absoluut absolute tegenovergestelde van wie God is. God is Arumin. Satan is Arum. gesloten. En bij de zondeval, toen hij aan Adam en Eva de vrucht gaf en toen zeiden hij van hey, aten. Nam Satan ons mee, de mensheid mee, van Arumin naar Arum. Genesis 3, vers 37 lezen we dat ook. Wanneer Adam en Eva van de vrucht aten, kwamen ze erachter dat ze naakt waren. Ze gingen van Arumin naar Arum. Ze gingen van open. Naar verborgen. Ze gingen van zonder schaamte naar schaamte. Ze gingen van shalom, van vrede, een plek wandelen met God, gingen ze naar onderlust toe. Dat is wat er gebeurde in Genesis 3. Waar wij nog steeds onderdeel van zijn, waar wij nog steeds last van hebben. Maar het mooie is dat God direct in actie kwam. Waar Adam en Eva merkten dat ze naakt waren, dat ze zich schaamden voor elkaar, voor hun naaktheid en zich verborgen, was het God die direct in actie kwam. Het was God die op zoek ging naar Adam en Eva en vroeg Adam, waar ben je? Mens, waar ben je? Het was Gods verlangen direct om te zien, er is nu geslotenheid, er is schaamte, ik vanuit mijn kant zoek de vrijheid weer op en ik wil ze weer brengen. Terugbrengen naar mijn Arumin. Ik zoek ze op. Adam, mens, waar ben je? Het was Gods uitnodiging. Om tegen Adam en Eva, tegen ons als mens te zeggen. Wil je weer terugstappen in mijn verhaal? Wil je terugstappen in mijn Arumin? En in? De Genesis, vanaf Genesis 3 tot aan openbaringen, wanneer we een nieuwe hemel en een nieuwe aarde mogen instappen, het hele hoofdstuk in die tussentijd gaat erover dat God ons aan het terugbrengen is van Aram, van Arum naar Arumin. God in actie. Gods verlangen om te zeggen, hé, hey, wil jij terugstappen in mijn verhaal? Ik wil je terugbrengen. Mijn verhaal begint met Genesis 1 en 2. Het oorspronkelijk ontwerp. Dat is wat we mogen vasthouden. Dat is ook het beeld wat we mogen vasthouden als we de komende maanden gaan kijken over God in actie. Jezus in actie en de kerk in actie. Dat we dat beeld vast mogen houden. Alles wat we doen is om te zien wat God is een kopie en een verlangen van Gods hart. Wat in Genesis 1 en 2 staat. En dat mogen we niet loslaten. Dat moeten we vasthouden. Daar mogen we onze ogen gericht op houden. Dan alles wat we doen, weten dit is het oorspronkelijke ontwerp wat God heeft. Zijn verlangen, zijn idee, wat voor jou en mij geldt. Dus hoe meer we ook worstelen met schaamte, met, ge, met, met geheimen, met, geborgen, met, met verborgenheid, met angsten, met onrust. Dat is niet hoe het bedoeld is. En ik hoop dat je samen met ons in de komende maanden wil gaan zoeken... Om passie te gaan vinden, passie te gaan krijgen voor wat God heeft bedoeld. En te zeggen: Ja, ik wil van Arum naar adomin. Dat is waar we naar mogen kijken. Dat is wat we vast mogen houden. En dat is ook waar we vandaag van mogen getuigen. En natuurlijk is het niet de ene keer dat je met je doop de ene keer van Arum naar adomin gaat. Maar het is een stap in ons geloof. Hè? Een bevestiging van de keuze die je gemaakt heeft, die zij vandaag gemaakt of die ze eerder gemaakt hebben, die ze vandaag willen laten zien aan ons. Ja. Ik wil leven. Ik wil een leven leven met God. Ik wil een leven leven met Jezus en vervuld zijn met de Heilige Geest. En, en door door de keuze die ik maak door te zeggen ik wil hem volgen. Ik ben me bewust dat ik zondig ben, maar dat Jezus voor mijn zonde gekruisigd is. Wil ik als geloofsdaad wil ik me laten dopen. En ik hoop ook echt dat door de getuigenissen heen die we vanmorgen zullen horen, dat we zelf ook aangemoedigd zullen worden, voor onszelf ook zullen nadenken en gaan reflecteren van wat betekent dit eigenlijk nu voor mij. Ons grootste verlangen, mijn grootste verlangen is, dat je misschien vandaag durft te zeggen, hé, hey, ik wil instappen in het verhaal van God. En ik wil niet alleen maar losse stukjes uit Gods woord of van Jezus pakken, en kijken hoe dat precies past in mijn eigen leven. Maar dat omdraaien. Kijken naar het verhaal van God. Hoe was ik daarin? Wat is mijn plekje? En we gaan, naar, we gaan over naar het doop. Ik heb gezegd, ik ga het kort houden. Want het is een introductie voor een serie die we gaan doen in de komende maanden. Dus mocht je hier vandaag voor het eerst zijn. Of gewoon gast zijn. Wees welkom de komende maanden. Meer dan welkom. Maar vandaag gaan we dopen. En we hebben vandaag drie dopelingen. En we gaan zometeen hun getuigenissen horen. Waarom zij zich willen laten dopen. Het belangrijkste is ook dat Gods woord zegt en spreekt. Als je tot bekering komt, laat je dopen. Het is een stap die je zet in je geloof. te zeggen, ja, ik wil volledig gaan voor God. Ik wil volledig gaan voor wat hij van mij vraagt. Het is een stap in geloof. Om in het zichtbare getuigenis af te geven. Maar we mogen ook weten dat er in een onzichtbare wereld een statement gemaakt wordt. Want dit kind van God laat duidelijk zien, ik wil hem dienen. Ik wil niet naar mezelf kijken, maar ik wil naar het verhaal van God kijken en mezelf in dat verhaal plaatsen.